0: Chào các bạn, các bạn đang lắng nghe chương trình podcast dọn về Đà Lạt Mọi ý tưởng trong chương trình này là ý kiến cá nhân của mình Về một giấc mơ được dọn về và sinh sống tại Đà Lạt, mình đất mộng mơ Những ý kiến đóng góp của các bạn sẽ là nguồn động lực to lớn Giúp thúc đẩy mình hiện thực hóa giấc mơ này Và nếu các bạn cũng có cùng lý tưởng hoặc có cùng sự quan tâm Xin hãy đồng hành cùng blog dọn về Đà Lạt nhé Tập 5. Giữ lửa Làm sao để giữ lấy ngọn lửa nhiệt huyết Nhất là khi bạn không có đồng đội cùng chung chí hướng ở bên cạnh. Mình tin, rồi mình cũng sẽ gặp họ ở đâu đó trên con đường này. Nhưng cho đến lúc ấy, bạn phải bắt đầu một mình. Giống như một thủ tục nhập môn thể hiện bạn xứng đáng với con đường này vậy. quả thực ý tưởng có thể dễ dàng nảy ra, nhưng thực thi thì quả là rất khó. Nếu không thì có lẽ ai cũng thành công rồi. Khi họ chỉ cần ngồi một chỗ rồi nghĩ ngợi. Bởi vậy mà lắm lúc chúng ta bắt gặp những câu bình luận về một sự kiện nào đó như Ồ, oh, lý tưởng này tôi cũng có nghĩ đến rồi. Lúc trước tôi cũng định làm vậy. Nếu tôi làm thì tôi đã thành công rồi. Vậy nên, nảy ra ý tưởng, nung nấu, rồi quyết tâm thực hiện đến cùng. Đó mới là quy trình của kẻ chiến thắng. Phòng 1. Nỗi sợ của những thất bại cũ. Những thất bại đã qua luôn luôn theo đuổi và ám ảnh mình. Nỗi sợ bị chơi đi mất nguồn nhiệt huyết luôn ở đó. Mình chính là nhân vật. Ý tưởng của tôi này vừa kể bên trên Mình có rất nhiều ý tưởng mới Trong những lúc cao hướng nhất Mình cũng dành nhiều thời gian để lên kế hoạch thực hiện Dĩ nhiên, nghĩ mãi về một điều không khiến nó thành sự thật Theo thời gian, mình mất dần khao khát và hào hứng Ở giai đoạn ban đầu rồi xa vào lười nhác Cho đến khi ý tưởng ấy trôi vào vào quên lãng Lần này, một ý tưởng rất nghiêm túc lại đến với mình Nó giúp refresh cho ước mơ làm nội thất đang phai dần nhạt theo, sau 4 năm theo đuổi Nhưng rồi sau một lần nhắm mắt tưởng tượng Trong đầu lại hiện ra cái ý nghĩa của cuộc sống Khi đang dạo chơi ở Đà Lạt Khoảnh khắc trong tưởng tượng ấy lại mạnh mẽ Đến mức làm bùng lên một đống lửa sắp tàn Nó thôi thúc mình viết lên blog này Để rồi mỗi ngày nghe đi nghe lại Để không bị quên lãng như bao lần trước đó Ý tưởng này gần như là cơ hội cuối cùng của mình Bởi mình không còn thời gian để phiêu lưu nữa Mình đã có gia đình để còn chăm lo Bởi vậy nên mình sợ bị mất đi động lực, sợ bị vụt mất cái ý tưởng này. Mình mong nỗi sợ này rồi sẽ tr- tr- trở thành một động lực, thúc đẩy bản thân phải chiến đấu hết mình cho nó. Phần 2. Chuyến mô tô Sài Gòn Đà Nẵng Chuyến chạy xe mô tô lần đầu của mình từ Sài Gòn về Đà Nẵng là một dự án mơ mộng đã trở thành hiện thực. Ý tưởng cho chuyến đi phượt này nảy sinh từ khi mình còn đang trong quá trình độ chiếc mô tô Suzuki GN 125cc. Mình đã mua sát cũ để có thể độ lại theo sở thích. Lúc đó thậm chí mình còn chưa biết lái xe côn và phải học cách điều khiển nó. Khi chiếc xe sắp sửa hoàn thành cũng là lúc ngài lên đường cần kề. Trong quá trình chuẩn bị, mình đã lăn la trên các diễn đàn trên mạng để tìm hiểu thêm về kinh nghiệm, cách chuẩn bị hành trang, các phụ kiện cần mang theo để đề phòng xe hư, trang phục đi đường xa cho các loại thời tiết, các hiểm nguy thường gặp trên đường, cách đọc các biển báo, cách quan sát công an giao thông, thậm chí cả kinh nghiệm khi ngủ lại khách sạn qua đêm một mình. Dù rất kỹ càng nhưng mình vẫn không tránh khỏi sự sợ hãi Càng gần đến ngày khởi hành mình càng bồi hồi đến mức mất ngủ Đó là chuyến đi xa đầu tiên của mình Trên một chiếc xe được độ chế cắt hàng Còn chưa được kiểm nghiệm Mình cũng chưa hề quen với cách lái xe côn Quả thật chiếc xe ấy còn quá xa lạ Để có thể đồng hành suốt 1 cây số Thật sự đó là một quyết định liều lĩnh Nhưng đâu đó lại có một động lực thôi thúc mình mạnh mẽ Đến ngày đã định Mình cứ xách ba lô và lên xe Sáng hôm ấy, sau tiếng nổ máy chiếc xe leo, lao ra khỏi thành phố và mọi lo lắng, đeo đẳng mình suốt bấy lâu nay đã được giải thoát và cứ thế phần còn lại của chuyến đi chỉ toàn là những trải nghiệm tận hưởng. mình quên mất rằng những lo âu và những đã những lo âu đã tưởng tượng gần như chẳng hề xảy đến. tuy vậy sự chuẩn bị kỹ càng cho mọi rủi ro thì không bao giờ là thừa thải cuối cùng mình đã đến được đà nẵng sau 2 ngày đường mình vẫn nhớ mãi cái cảm giác lân lân trên con đường bạch đằng khi tay lái tiến dần đến cây cầu sông hang đang lấp lánh ánh đèn. chuyến phụ lưu đã kết thúc khi chiếc xe rẽ vào con hẻm nhỏ thân thương. Nơi cuối đường là căn nhà mà mình đã lớn lên. Phần 3. Hành động Mình sẽ trích dẫn một đoạn trong cuốn tiểu thuyết mình vừa đọc. Khi ánh mắt thèm khát cũng tệ hại như làm thỏa mãn sự thèm khát ấy. Khi chủ động tưởng tượng là tệ hại như chính hành sự trong tưởng tượng. Tại sao không làm thỏa mãn và hành sự? Ngày nói tiếp ngày, tôi nhận ra mình không rũ bỏ được cái ý tưởng tội lỗi Vậy thì tôi muốn thi hành ý nghĩ tội lỗi ấy Đôi khi, suy nghĩ lại dẫn ta đến một kết quả nào đó Ta biến kết quả đó thành một quyết định Rồi sau đó nhận ra hành động lại là một chuyện riêng biệt Hành động có thể, nhưng không bắt buộc phải tuân thủ quyết định Có lẽ đã nhiều lần trong đời, bạn làm gì đó mà không quyết định làm Và đôi khi lại chẳng làm gì khi đã quyết định phải làm không có nghĩa suy nghĩ và quyết định không ảnh hưởng đến hành động. Nhưng thực sự mà nói, hành động không đơn giản là hoàn tất những cái gì trước đó đã được suy nghĩ và quyết định. Hành động có cội nguồn riêng và nó mang tính độc lập, cũng giống như tư duy và quyết định. Trích trong sách The Reader của tác giả Ben Hart Mình nghĩ hành động giống như một con thú bắt kham hay một tên nô lệ luôn đòi hỏi sự tự do. Khi suy nghĩ và quyết định ra mệnh lệnh Nó sẵn sàng bắt tuần Nhưng phải chăng suy nghĩ và quyết định ấy Chưa đủ sức mạnh hay đủ niềm tin Để hành động nghe theo Nếu tư duy không đủ Nội lực hành động hoàn toàn có thể Đi chệch hướng theo ý muốn của nó Ở tập 4 chuyện tiền bạc Mình có nói về bánh xe tư tưởng Muốn bánh xe ấy lăn cần có nội lực Cần có lực tác dụng lên nó Xuất phát từ tư tưởng Ở tâm trục bánh phát ra một niềm tin Niềm tin sẽ dẫn đến một quyết định quyết định thúc đẩy và hành động hành động tạo ra kết quả rồi kết quả lại tạo ra niềm tin rồi niềm tin lại tiếp tục quay lại thành một vòng tròn khép kín khiến cho bánh xe quay vòng biến tư tưởng thành hiện thực vậy nội lực của chiếc bánh xe ấy xuất phát từ tư duy và động lực khiến nó quay lại là hành động hành động sẽ kiểm chứng tư tưởng nếu tư tưởng chưa đủ mạnh mẽ hành động sẽ đi lại hướng một hành động nhanh giúp kiểm chứng được tư tưởng sớm qua những đơn vị đo lường là kết quả hay niềm tin được tạo ra. Chúng ta sẽ sớm biết là bánh xe tư tưởng ấy có vận hành trơn tru hay không. Phần 4. giữa lửa bằng app quản lý dự án. Mình từng có 3 chiếc app rất ý nghĩa với bản thân bởi chúng giúp mình tạo lập lên những thói quen tốt. Thứ nhất là Strava, app chạy bộ đạp xe. Nhờ có app này mà mình đã theo đuổi môn chạy bộ từ lúc Mỗi ngày mình chỉ chạy được 1,5km, rồi dần lên 3, 5, 8, 10, 15km, rồi hoàn thành cự ly half marathon sau 2 năm kiên trì. Nhìn số km chạy được mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, rồi cả năm khiến mình cảm thấy phấn chắn. Mình bất ngờ khi nhìn thấy những bước chạy ngắn ngũi mỗi ngày lại có thể gom lại thành một quãng đường dài đến như vậy. À thứ hai là sổ thu chi. Giờ có sự tiện lợi của nó mà mình đã tập được thói quen nhập số tiền chi tiêu mỗi ngày. Thời gian đã nhập một khoản tiền vừa tiêu xài chưa đến 10 giây Nhờ thói quen ghi lại số liệu thường xuyên đó Sự thu chi đã tổng hợp và phân tích bằng những biểu đồ trực quan và dễ hiểu Phân loại từng nhóm hạng mục chi tiêu Từ đó giúp mình nắm bắt và kiểm soát dòng chi tiêu mỗi tháng của cá nhân và của gia đình Đó cũng chính là bước đầu quan trọng trong việc hiểu về tài chính, hiểu về dòng tiền cho doanh nghiệp của mình app thứ 3 là các app nghe podcast, đặc biệt là Spotify Nó giúp mình có thể học tập mọi lúc, mọi nơi khi đang di chuyển, khi đang chạy bộ, khi đang làm việc nhà, vân vân, Nó giúp mình tạo thành một thói quen học tập để thu thập kiến thức bất cứ lúc nào. Bản thân mình cũng có thể đã tự mở một kênh podcast này, vừa để tự hệ thống lại kiến thức, vừa tự nhắc nhở mình nhớ lấy mục tiêu và còn hy vọng sẽ chia sẻ với những người bạn có cùng chung ý tưởng. Các app này đều có một điểm chung là giúp cho người sử dụng tạo lập thói quen bằng việc đo đạt thông số một cách rất là tiện lợi. Từ đó báo cáo cho họ biết về sự tiến bộ của bản thân trên từng cột mốc thời gian. Java đo đạt bằng km đã chạy, sổ thu chi đo bằng số tiền đã chi, Spotify đo đạt bằng số tập, số chương đã nghe. Ý nghĩa mang lại là hướng mọi người, làm những công việc nhỏ và đều đặn mỗi ngày, cho đến khi hoàn thiện và tạo ra những kết quả lớn. Từ đó giúp họ có niềm tin và động lực để tiếp tục duy trì thói quen đó. Rồi mình tự nhận thấy, điểm yếu nhất của bản thân mình là khả năng thực thi và theo đuổi một dự án dài hơi. Mình cần một ạp tương tự như các ạp trên Nhưng để dùng cho một dự án dài hơi Không phải dựa trên những đơn vị đo đạt như số tiền hay số km Mình nghĩ đến đơn vị là số lượng công việc nhỏ đã hoàn thành Hay tổng thời gian hoàn thành chúng Chẳng hạn, mình muốn tạo một thói quen quét nhà Như đã tạo được thói quen chạy bộ Thì mình sẽ đo đạt dựa trên gì? Số ký bụi đã quét Hay số lần quét nhà Hay tổng thời gian đã quét nhà trong một tháng, trong một năm có lẽ số lần thực hiện và thời gian hoàn thành là đơn vị đo đạc khả thi nhất để theo dõi việc hình thành nên thói quen mới này. Ví dụ, một tuần quét nhà 5 lần, một tháng quét nhà 20 lần, một năm 240 lần, hay một lần quét nhà mất 10 phút, một tuần 50 phút, một tháng 200 phút, một năm 2400 phút, tương đương 80 tiếng. Một thống kê quá đội ấn tượng cho một công việc không tên phải không nào. Quả thực việc đo đặt ấy sẽ khiến cho mình cảm thấy phấn chắn vô cùng trong việc tạo lập một thói quen mới, lần mò nhiều app trên apple store, mình tìm thấy vài app phù hợp, rồi chọn được trello, app quản lý công việc nhóm và focus to do. trello dù có phân cách, cách phân chia hạng mục ghi chú rất cơ động, nhưng khi một tác nhỏ được hoàn thành, mình sẽ không quan sát được nó ở giao diện tổng thể. như thế, muốn biết được việc bạn cần làm phải lục tung một kẻ sách lớn rồi lần mò từng ngăn để tìm công việc phải làm Mình còn bối rối với mới công việc bày ra và không biết phải làm cái nào trước Có thể lô hợp với việc quản lý công việc nhóm hơn là quản lý cá nhân chăng Với Focus Studio thì lại khác Mình có thể phân nhóm các hạng mục trong khung sườn kinh doanh thành các dạng nhánh cây trực quan Có thể theo dõi xem số task đã hoàn thành và khoảng thời gian đã dành cho mỗi mục Chúng được thể hiện đầy đủ ở giao diện tổng thể. Focus to do còn theo sát tiến độ làm việc của bạn bằng phương pháp đồng hồ cà chua Pomorodo, một phương pháp tập trung cho công việc phải làm trong 25 phút rồi nghỉ giải lao từ 5 đến 15 phút trước khi tiếp tục. Ý tưởng này hoàn toàn phù hợp với các tiêu chí đo lường mà mình đang tìm kiếm. Một ưu điểm nữa, mình có thể phân loại công việc theo thứ tự ưu tiên giải quyết. Và các task ấy sẽ được hiển thị Ở giao diện tổng thể Thông qua các mục hôm nay, ngày mai, sắp tới Và ngày nào đó Cuối cùng, một tính năng tuyệt vời Ngoài sức mong đợi Focus to do có báo cáo công việc vào mỗi ngày Bạn sẽ biết được số công việc đã hoàn thành Thời gian hoàn thành công việc đó là bao lâu Và tổng thời gian bạn tập trung cho công việc Trong một ngày là bao lâu Dĩ nhiên Nó còn có báo cáo theo tuần, theo tháng, theo năm Và mình vẫn còn đang trải nghiệm để hiểu hơn về chiếc ạp thú vị này, mình sẽ không ngại khi bị phụ thuộc vào nó, như mình đã từng bị phụ thuộc vào Java hay chi. Nếu phải trở thành một nô lệ, tôi nguyện trở thành nô lệ của những thói quen tốt. Trích trong sách bí mật của Phan Thiên Ân, tác giả Alan Phan. Phần 5. Tầm quan trọng của dự án 6 tháng Dự án 6 tháng này là bước chân đầu tiên cho chuyến hành trình dọn về Đà Lạt. Dù mình đã có những hành động mới từ khi làm blog như tìm kiếm một xưởng gỗ mới thay vì hài lòng với xưởng cũ, hay chấp nhận các đơn order của khách nhiều hơn thay vì từ chối, với mục đích tìm hiểu thêm về nhu cầu của họ. Nhưng dự án 6 tháng này mới là một hành động giữ lửa thật sự, nó có quy mô, có kế hoạch cụ thể. Nếu không thực hiện được bước đi quan trọng này sẽ không còn bước sau nữa, nó hoặc sẽ là niềm tin làm động lực động lực cho bước kế tiếp hoặc là dấu chấm hết cho giấc mộng này. Đây là một phép thử chất lượng để đánh giá con đường này có thật sự khả thi như mình mong đợi Liệu nó có đủ mang lại một giá trị để mọi người ghi nhận Và mình có đủ ý chí để bám đuổi lấy thứ đam mê mà mình tâm huyết nhất này thứ 6 Cảm nhận Cảm nhận sau năm tập năm tập podcast sau một tháng rưỡi là một hành trình không hề ngắn ngủi với bản thân mình Mình mong muốn có một podcast riêng đã lâu Nhưng không biết làm sao có thể nói được như những blogger khác Rồi mình cứ bắt đầu sau một lần được thôi thúc mạnh mẽ và ý tưởng dọn về Đà Lạt Nếu được may mắn Chuỗi blog này có thể kéo dài đến tập thứ 100 Thì có lẽ đây là giai đoạn đầu tiên khó khăn nhất Nhưng cũng là ý nghĩa nhất đối với mình Mình chủ động giữ cho nó riêng tư nhất Để đến khi xây dựng được đến 10 tập Đó là cách bảo vệ ý tưởng thay ngán này của mình Nhằm tránh bị tác động bởi những ngoại lực ở bên ngoài Khi nó còn đang yếu ớt Mình nhận ra rằng Việc nghe đi nghe lại những suy nghĩ tích cực của bản thân Sẽ khiến nó khắc sâu vào tâm thức Rồi hình thành tư duy Những ý tưởng này sẽ không còn thoáng qua như trước kia nữa Nó ám thị Khiến tâm trí mình tập trung Thậm chí gây ám ảnh Nó khiến mình không thể từ bỏ dự án dễ dàng Nó giúp mình thay đổi nhận thức Rất nhiều Chỉ một vài người thân thiết nhất Được mình gửi cho họ nghe để góp ý cho những bài đọc Mình nhận ra những khuyết điểm cần khắc phục như Giọng đọc chưa trôi chảy Chưa thể tự sự được bởi cách đọc từ văn bản, nội dung còn dài dòng. Kể nhiều về chuyện công việc kinh doanh cá nhân và thiếu liên hệ đến người nghe, có thể gây nhàm chán, hay cả về những kế hoạch hành động chưa đủ tính thực tế và thuyết phục. Bên cạnh còn có những lời khen như những đoạn mô tả về một giấc mơ có nhiều cảm hứng, thể hiện được ý chí quyết tâm cho mục đích mơ ước, hay những kiến thức về kinh doanh. Tài chính cơ bản ít nhiều hữu ích với những người chưa bao giờ nghe hay chưa bao giờ tìm hiểu về chúng. Mình cảm thấy vô cùng biết ơn vì đã được lắng nghe và đóng góp ý kiến. Đó là những niềm tin và động lực để mình tiếp tục làm tiếp blog này. Vậy là số podcast thứ 5 của blog dọn về Đà Lạt để kết thúc tại đây. Mình sẽ tiếp tục chia sẻ về hành trình của mình ở các tập tiếp theo. Rất mong nhận được những phản hồi từ các bạn những người có cùng sự quan tâm về lý tưởng chuyển đến sống ở một nơi tốt đẹp và phù hợp với bản thân mình xin liên hệ với mình qua email dọn về đà lạt gmail com hoặc các kênh fanpage facebook group facebook spotify đều cùng tên dọn về đà lạt mình xin trân trọng cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe hẹn gặp lại các bạn vào tập sau